0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos 300 años, 350 años, y gracias casi exclusivamente al método científico, hemos encontrado solución para la enorme mayoría de los graves problemas de salud que han afectado a nuestra especie. Las epidemias producidas por bacterias se han vuelto muy restringidas, siguen existiendo, todavía hay epidemias de cólera, de tifus, el tifus es producido por un tipo peculiar de, informalmente hablando, bacterias, si somos más formales, estamos hablando de seres vivos un poquito más chicos, que se llaman riquetsias, pero bueno, el caso es que las epidemias de tifus, las epidemias de, de cólera, etcétera, todavía eh, ocurren todos los días en algún punto de la Tierra, pero, ya no hemos visto, a menos que falle de manera muy grave el sistema sanitario de un país, ya no hemos visto las megaepidemias que acabaron, por ejemplo, con la cuarta parte de la población de Europa al principio del Renacimiento o que sembraron de luto las calles de México en el siglo XIX. Las epidemias de cólera que hubo aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, fueron verdaderamente brutales. Gracias a que ahora conocemos sabemos de la existencia de las bacterias sabemos que son causantes de, eh, algunas de ellas son causantes de enfermedad y sabemos cómo enfrentarlas, aunque sea a veces de manera imperfecta es que muchos de esos problemas se han desvanecido o cuando menos se han vuelto controlables, ya no amenazan a la colectividad general. Hemos descubierto también la causa de otras enfermedades, están los virus, eh, estamos empezando a eh, enfrentar cada vez con más éxito a otro tipo de problemas diferentes como son el cáncer, las enfermedades eh, autoinmunes, etcétera, etcétera. Empezamos a tener herramientas que prometen solucionar problemas, eh, eh, enfermedades como el cáncer que a veces con más facilidad que con la que curamos enfermedades producidas por bacterias. Algunos eh, trabajos experimentales incipientes sugieren la posibilidad de curar algunas formas de cáncer con una sola inyección, como ya pasó hace poco y se lo narramos en este espacio. Bueno, hay algunos otros problemas que no se desvanecen tan fácilmente. La hipertensión arterial por sí misma no es una enfermedad. Es una condición indeseable de salud crónica que puede producir una serie de problemas eh, graves, incluso mortales. La hipertensión arterial es uno de los principales factores en, la, eh, en el desarrollo de derrames cerebrales, ataques cardíacos, eh, falla cardíaca por algún otro motivo... Eh, 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 derrames de sangre en los pulmones, eh, enfermedad eh, de, de los uh, riñones. Si usted tiene hipertensión, puede llegar a desarrollar con relativa facilidad insuficiencia renal, etcétera, etcétera. También se asocia la hipertensión continua con algunas formas de destrucción del sistema nervioso. La hipertensión arterial no controlada puede empezar a destruir pequeños vasos sanguíneos en el cerebro con efectos muy graves a largo plazo. En, existen varios, dos tipos generales de hipertensión. Están la las causas primarias y las causas secundarias. La hipertensión eh, primaria, digamos, en, afecta aproximadamente al 85% de las personas que tienen hipertensión en todo el mundo. No se tiene muy claro cuál es la causa, parece que hay ciertos factores genéticos, también hay ciertos factores ambientales que pueden disparar, pueden servir como disparadores del problema. Eh, es claro que si usted come lo que no debe, eh, si eh, está usted pasado de peso, pasada de peso, consume más sal de la, que le conven, eh, de la que le conviene, el consumo de alcohol en cualquier cantidad también es un factor de riesgo para la hipertensión, pero sobre todo si ese consumo es elevado, si tiene usted diabetes, si usted fuma, si eh, tiene alguna eh, deficiencia de vitamina, en particular de vitamina D. Todo esto se sabe que son factores de riesgo para el disparo de la hipertensión. Si usted tiene, eh, hasta donde entendemos, eh, una cierta tendencia natural genética al desarrollo de diabetes y además le falta vitamina D o y o fuma mucho, come mal, etcétera, etcétera, la probabilidad de que se dispare la hipertensión eh, de tipo primario es elevada. Existe otra forma de hipertensión, que es la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es producida por un factor bien definido. En el primer caso, la hipertensión esencial o primaria, pues es hasta donde entendemos en este momento, es una mezcla de factores genéticos y ambientales, pero que no tenemos exactamente claro que la produce. Hay otro tipo de hipertensión que le digo es la secundaria. En la hipertensión secundaria puede ser producida por algunas en ciertas enfermedades renales, eh, también el, el uso de cierto tipo de, de medicamentos, por ejemplo, el uso de pastillas anticonceptivas en ciertas circunstancias, etc. El caso es que una vez que aparece la hipertensión da la impresión de que no se puede hacer nada al respecto excepto tomar pastillitas para controlar la presión. Y esto es cierto en muchos casos. Pero hay un tipo de hipertensión arterial que es relativamente común. Una de cada 20 personas que tiene hipertensión sufre de esta condición por la aparición de pequeños nódulos en unas glándulas que se encuentran en la, justo encima de nuestros riñones, en las, lo que se llama la, las cápsulas suprarrenales. Esto lo sabemos desde hace tiempo. La, las personas que, que tienen este tipo de hipertensión, cuando les hace usted un examen de sangre, encuentran una cantidad importante de una hormona que se llama aldosterona, una cantidad mayor de lo, de lo deseable da la impresión de que debería ser fácil curar este problema. Usted busca los nódulos, las bolitas eh, densas en el interior de estas glándulas, las remueve quirúrgicamente y se acaba el problema. En principio la cirugía necesaria para esto es simple, porque no es necesario eh, hacer lo que antes se hacía para llegar hasta el riñón. Los riñones se encuentran protegidos por las eh, costillas, y no puede usted cortar las costillas para llegar al riñón porque las, las costillas una vez cortadas ya no pegan bien de nuevo y puede generar un, pro, un montón de problemas el, el hacer una cosa como estas. Entonces normalmente la cirugía para llegar al riñón consiste en abrir por enfrente y mover todo lo que hay en medio. Entonces, es una cirugía larga, difícil, eh, como lo pueden atestiguar las personas que han pasado por un trasplante de riñón. Bueno, el caso es que eh, se viene buscando la manera de realizar este tipo de cirugías. Se puede hacer por cirugía laparoscópica, que involucra abrir pequeños agujeritos. El problema es que si usted abre un pequeño agujerito y mete un laparoscopio o algo parecido, lo que mete es un tubito que tiene una cámara y unos manipuladores. A través de la cámara... Usted ve lo que quiere cortar, lo corta, lo saca y se acaba el problema. Eh, se está haciendo el uso de este tipo de cirugía, por ejemplo, para retirar apéndices infectados. Y se usa para muchas otras cosas más. No es tan, eh, eh, tan poco agresiva como se creía, pero ciertamente es menos agresiva que, abrir, eh, eh, que, que generar heridas grandes para llegar con las manos a donde se puede llegar con un aparatito más fino. Pero el verdadero problema que se ha tenido para tratar de enfrentar este tipo de, de uh, hipertensión es el de detectar los nódulos. Cuando una persona que tiene esta forma de hipertensión eh, muere por edad avanzada o lo que sea y dona su cuerpo para hacer investigaciones se encuentra consistentemente la existencia de estas bolitas en, en, en las cápsulas suprarrenales. Pero no se pueden ver desde fuera. Si usted acerca una cámara, una cápsula suprarrenal de una persona que tiene estos nódulos, no ve las bolitas, no, tiene, no sabe qué cortar. Y es por esto que el tratamiento de estos casos normalmente falla. Ya, muchas veces ya ni se intenta. Estas personas aceptan que tienen que tomarse sus pastillitas, por el resto de la vida y estas pastillas a veces funcionan y a veces dejan de funcionar y hay que cambiarlas entonces eso implica una vigilancia continua andarse tomando la presión continuamente y lo mismo pasa por cierto con otras formas de hipertensión siempre hay que vigilarse para saber si hay que variar la dosis si es necesario cambiar el medicamento esto tiene desde luego costo porque hay que visitar al médico más seguido hacerse pruebas un grupo de investigación del de eh, hospital Barts que está asociado con la Universidad Reina María de Londres y eh, 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 que también este grupo de investigación incluye personas que trabajan en el Hospital Universitario de Cambridge son dos hospitales diferentes este grupo de investigación acaba de desarrollar una técnica verdaderamente fabulosa. El, re, el trabajo fue publicado en una revista de enorme prestigio, Nature Medicine, y viene a resolver un problema que ya tiene 60 años molestando a los endocrinólogos. ¿Cómo demonios detectar esas bolitas de manera precisa? Bueno, lo que hicieron fue lo siguiente utilizan una cantidad muy pequeñita de una sustancia que se llama metomidato, que es un tinte ligeramente radioactivo que nada más se le pega a los nódulos que producen aldosterona en exceso. Usted inyecta esto de la manera apropiada y al cabo de unos minutos el... Eh, eh, el eh, metomidato ya se le pegó a los nódulos. Entonces, con un detector que de, puede señalar de dónde vienen eh, radio, eh, señales radioactivas, usted puede, en la pantalla de una computadora, utilizando tomografía axial computarizada, usted puede obtener una imagen tridimensional del riñón y usted mezcla las señales que vienen de un detector de radioactividad. Entonces, usted puede ver en la pantalla en tres dimensiones y en vivo el riñón y ve los puntitos luminosos que representan esos nódulos. Lo que tiene que hacer ahora es entrar hasta estos nódulos y cortarlos. No los puede ver en el monitor del la, de aparoscopio, la pero sí puede ver en la pantalla de la computadora al aparoscopio y puede ver la cápsula suprarrenal y puede ver las bolitas. Entonces, en lugar de operar directamente con el laparoscopio, se apoya usted además en la pantalla de la computadora. Llega usted rápidamente a estos nódulos, los quita. Y uh, lo que hicieron estos investigadores fue aplicar, eh, eh, aplicar este procedimiento experimental en eh, 128 personas que tienen esta forma de hipertensión y que aceptaron participar del proyecto estos nódulos son benignos no es cáncer se pueden remover con mucha facilidad no es problemático no, eh, no, no, eh, hay otras regiones del riñón que no pueden ser operadas más que por una persona muy experta el, el, el riñón es un, un órgano muy delicado por muchos motivos diferentes hay muchos líquidos allí está rebosando de sangre eh, es, es fácil hacer algo indebido con un riñón cuando se está operando pero con las cápsulas suprarrenales no, desde luego se necesita todo el talento y el, y el cuidado de un cirujano pero es más seguro trabajar sobre las cápsulas suprarrenales un médico experto rápidamente puede eliminar las bolitas una vez que sabe en dónde están lo que consiguieron estos investigadores es que Prácticamente todos los pacientes que participaron en el estudio y que fueron sometidos a esta técnica se curaron, en pocas palabras. En 10 minutos, fíjese lo que le estoy diciendo, después de 60 años de esfuerzos, en 10 minutos se detectan estas bolitas y por técnica laparoscópica se eliminan. Los niveles de aldosterona en la sangre de estas personas regresan a la, a la normalidad y desaparece la hipertensión. Y este proceso es de larga duración. No sabemos si existe la posibilidad de que vuelvan a aparecer las bolitas en estas personas. Pero lo cierto es que si eso pasa va a tomar años. Las personas que desarrollan este tipo de hipertensión lo hacen a lo largo de muchos años. No les aparece de un día para otro. Esto sugiere que estos nódulos son de crecimiento lento. Y hay motivos para creer que si usted retira esos nódulos no van a crecer de nuevo. No estamos seguros de esto, pero si vuelven a crecer ya sabemos cómo quitarlos. Y de aquí a que vuelvan a aparecer igual ya, ya tenemos una nueva técnica que involucre células en, del sistema inmune entrenadas como las que se están utilizando para luchar contra el cáncer o que utilice algún tipo de anticuerpos o lo que sea para bloquear el funcionamiento de los nuevos nódulos. Y con eso a lo mejor ni cirugía laparoscópica se necesita. Pero el caso es que en una de cada veinte personas en todo el planeta aparece la posibilidad de quitarles permanentemente o cuando menos a largo plazo la necesidad de tomar pastillas. El impacto económico que eso puede tener en la comunidad internacional es desde luego enorme. La atención a condiciones crónicas de salud tiene un efecto muy pesado en el costo de los sistemas de salud públicos y privados de todo el planeta. Aquí se eliminaría una de esas causas. Hay muchas otras, para comenzar, hay muchas otras formas de hipertensión que no se pueden tratar de esta manera. Todavía. Tenemos que identificar bien las otras causas de hipertensión para poder intervenir en ellas con la misma facilidad con la que, con la misma seguridad con la que se está haciendo eh, en, en este trabajo. Pero bueno, el caso es que ya se puede eliminar, tachar de nuestra lista de pendientes en materia de salud pública a una causa frecuente de hipertensión que afecta a una de cada 20 personas con hipertensión, en todo el mundo, con una técnica barata, sencilla y que en 10 minutos revela la presencia de estos nódulos. Hemos dicho en muchas ocasiones que el conocimiento científico funciona un poco como una alcancía. Usted va colocando monedas de conocimiento. Cada trabajo científico publicado en revistas como Nature Medicine es una monedita. Algunas son monedas de, 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 de gran valor, son centenarios, y otras son moneditas de a 50 centavitos, pero todas valen. Con una cosa más, que no pasa en el mundo real, las monedas de conocimiento no se devalúan. Al revés, adquieren valor adicional al irse acumulando. Cada vez que usted descubre algo nuevo sobre la naturaleza, ese descubrimiento puede aclararle un poco o un mucho el panorama a un investigador que trabaja en un tema diferente. Sucede con frecuencia. Un avance en la mecánica cuántica de pronto permite resolver problemas relacionados con la emisión de luz, que a su vez permite resolver otro tipo de problemas como los que narramos en la cápsula, que es para nuestros patrones del día de hoy. Tarde o temprano, Cualquier pieza pequeña de conocimiento bien obtenida por medio del método científico acaba sirviendo de apoyo o incluso de base para la solución de grandes problemas, para la creación de tecnología fabulosa. Este es un buen ejemplo. Gracias al desarrollo de la tomografía axial computarizada y de la medicina nuclear, se hace posible ahora primero poder ver en tres dimensiones cualquier elemento del interior de nuestro cuerpo con gran precisión. Y menciono la tomografía axial computarizada porque de todas las técnicas que permiten hacer esto es la más barata. Pero se podría conseguir esto de una manera más precisa con la resonancia magnética, aunque es mucho más cara y más incómoda. Porque el, el, el andar explorando el riñón con tomografía axial computarizada es difícil, hay que meterse en un tubo muy estrecho de... Eh, bueno. Tiene una serie de, de, de cosas que pueden hacer que, que el paciente no, no, no aguante mucho adentro de la máquina, es muy ruidosa, etc. Pero bueno, el caso es que gracias al desarrollo de la tomografía axial computarizada, que nos permite ver en tres dimensiones algún elemento del interior de nuestro cuerpo, gracias al desarrollo de la medicina nuclear, que permite utilizar cantidades casi infinitesimales de material radioactivo, por ejemplo, para señalar la presencia de células indeseables, gracias al desarrollo de la técnica de la paroscopía que ha reducido en mucho eh, los casos de cirugía extrema, de, de cirugía agresiva, la suma de estas tres técnicas de pronto ofrecen solución a un problema que creíamos insoluble. Uno de cada veinte casos de hipertensión ahora es curable si se siguen acumulando otras monedas de conocimiento en el mundo de la medicina, como va a seguir ocurriendo, seguramente vamos a seguir encontrándonos con sorpresas agradables como esta en los siguientes años. Y gracias a la atención que ustedes nos otorgan y al apoyo que nos otorgan en PayPal y en Patreon, esperamos estar aquí para poder llevarle esas buenas noticias a sus oídos.